0: J'aimerais vous poser une question aujourd'hui, euh, euh, frères et sœurs, chers amis invités qui sont parmi nous. Euh, qui tu suis? Qui es-tu en train de suivre? Es-tu en train de, 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 de t'abonner ou de supporter ou de… de, de de, de suivre, de, de regarder sur ta chaîne de nouvelles préférées ou sur ta chaîne sportive préférée ou ta star préférée, euh, qui tu suis, qui est la personne ou les personnes que tu suis. Euh, on dirait en anglais, on parlerait de subscribe, « subscribers » ou de « followers ». C'est qui qu'on est en train de supporter et aujourd'hui, c'est une, une question, euh, euh, il y a toutes sortes de personnes qui veulent augmenter le nombre de personnes qui les suivent, qui suivent leur enseignement ou qui suivent leur habillement ou qui suivent leur façon de faire ou les péripéties. Mais aujourd'hui, chers amis, on veut voir ce que la Bible dit au sujet de suivre le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, on veut parler de ce que c'est d'être un disciple de Jésus. J'aimerais vous inviter, s'il vous plaît, de, de tourner avec moi dans la Parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, dans le premier livre du Nouveau Testament, Matthieu, chapitre 28, les versets 18 à 20. Matthieu, chapitre 18, 28, versets 18 à 20. Et ce qu'on veut voir, c'est euh, plusieurs passages. Aujourd'hui, on va se promener un petit peu dans notre Bible. Si tu n'as pas de Bible, mais si tu as un téléphone intelligent, tu peux aller sur un, un site, euh, euh, tu peux juste taper « Bible » et euh, tu peux trouver euh, Matthieu 28, verset 18 à 20 si tu veux suivre hein, avec nous. On est content. On a aussi des Bibles en arrière si vous en voulez. Allez vous en chercher une copie. Mais on veut se poser la question, c'est quoi un disciple? Parce que au fond, un disciple, selon Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20, dans ce qu'on appelle la grande commission, le Seigneur Jésus donne un mandat à ses disciples. Il donne un mandat lorsqu'il part, le, le Jésus ressuscité, avant de remonter au ciel. Dimanche dernier, on a entendu parler de l'ascension. De, de, dans Acts, chapitre 1, les versets 1er jusqu'au verset 11, on a entendu parler de ceux qui sont du Seigneur Jésus qui est remonté au ciel, et de ceux qui étaient témoins de cela, les disciples. Mais avant de remonter au ciel, Jésus a donné un grand mandat à ses disciples. Matthieu 28, versets 18 à 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi à ses disciples, on le voit au verset 16, hein, les 11 disciples. Il y avait douze disciples, un qui était mort, Judas. Et dans Actes chapitre 1, on choisit le nouveau remplaçant pour Judas, le nouveau disciple, Matthias. Donc ici, on a juste les 11 pour l'instant. Les 11 disciples, au verset 18, « Jésus s'est approché, leur parla à ses disciples ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » C'est souvent le verset qu'on ne lit pas lorsqu'on lit la grande commission des versets 19 et 20. Mais on oublie que pour avoir une grande commission, ça prend un grand commandant. On oublie que pour donner ce mandat à ses disciples, il fallait que ce soit le maître. Et ici, vous remarquez avec moi au verset 18, ce n'est pas n'importe qui. C'est le maître de l'univers. Vous remarquez au verset 18 que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Qu'est-ce qui reste? Si c'est en dehors du ciel et de la terre, il ne reste rien. Ça veut dire que la personne ici qui donne le grand mandat, la grande commission, c'est celui qui a autorité sur toute chose. Et il s'adresse à ses disciples, à ses bien-aimés, et au verset 19, voici ce qu'il leur dit, allez fait de toutes les nations des disciples. Mais je pensais au verset 16 que Jésus parlait aux disciples. Il parle déjà aux disciples. Pourquoi parler au verset 19 de faire d'autres disciples? Jésus s'adresse déjà à ses disciples. Mais voyez, dans le plan du Seigneur Jésus, son plan est un un plan euh, continuel, une roue qui continue de tourner. Être un disciple, c'est ce qu'on va voir ce matin, être un disciple et faire des disciples sont intimement liés. Tu ne peux pas dire que tu es un disciple si tu, tu n'es pas en train de faire un disciple. C'est une incohérence. Voyez ici le Seigneur Jésus au verset 19, « allez. Faites de toutes les nations des disciples. Vous êtes mes disciples, allez faire des disciples. Les baptisant, verset 19, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le mandat des disciples ici, est relativement simple. Jésus, dans sa conclusion, dans son sommaire ici, de tout l'évangile selon Matthieu, le plus long des quatre évangiles, 28 chapitres, Matthieu, Marc, Luc et Jean racontent la vie de Jésus. C'est Matthieu qui prend « le plus », et Matthieu, s'il résume son message, on peut le résumer ici verset les 18 à 20 du chapitre 28. C'est la conclusion. Faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants. Pourquoi on les baptise, Jérémie? Pourquoi on t'a baptisé? Parce qu'on veut que tu t'identifies, Yannick, on veut que tu t'identifies, comme nous, on s'identifie, on est pareil que vous, les autres, les, les membres de l'Église Emmanuel, on s'est identifié avec celui qui est mort sur une croix. On s'identifie volontairement à ce qui était considéré à l'époque. On l'a crucifié au milieu de deux brigands, on l'a considéré à l'époque. C'est un rebelle.
1: C'est celui qui faisait du trouble. C'est celui qui blasphème. C'est les accusations qu'on a portées contre Jésus.
0: C'est celui qui, qui dérange. Et les autorités romaines ont donné le choix. Qu'est-ce que vous voulez? Un brigand connu ou Jésus? Ils ont choisi de libérer le brigand connu. Puis on dit, on prend Jésus. Qu'on va le mettre sur la croix. En se faisant baptiser aujourd'hui, Jérémie, et nous, pensons à notre baptême, chacun d'entre nous qui avons passé par les eaux du baptême, on s'est identifié volontairement avec le Seigneur Jésus. On reconnaît l'authenticité du geste que Jésus a posé il y a 2000 ans. Et ce geste est prémédité. C'est un geste prémédité depuis l'histoire de l'humanité. Ça a toujours été le plan de Dieu d'envoyer son Fils mourir à la croix pour des pécheurs comme vous et moi. C'est le plan de Dieu. Dieu voulait prendre la gloire parce que ce qu'on célèbre en reconnaissant notre péché, en plaçant notre confiance en Jésus, on glorifie Dieu pour sa grâce et sa miséricorde. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Et la croix, la croix est l'emblème de l'amour de Dieu, de sa miséricorde, de sa grâce et de sa compassion pour des pécheurs comme vous et moi. Se faire baptiser, c'est reconnaître que ce geste-là c'est vraiment produit et que ce geste-là n'est pas un geste banal. Ce n'est pas juste un, un, un un anicroche dans l'histoire de l'humanité, qu'on parle, oui, dans le cours d'histoire, moi aussi j'ai eu des cours, Jérémy, hein, de morale, de religion, enseignement moral et religieux, il y en a qui ont fait leur cours de catéchèse, vous avez connu ces cours-là peut-être dans votre école ou dans votre église, c'est un fait historique, mais pour nous, c'est plus que de l'histoire, c'est un moment historique et personnel, « Non, je n'étais pas vivant quand le Seigneur Jésus a été crucifié. Mais à la croix, mes péchés étaient présents. Vous comprenez? Je n'existe pas encore. Mais Dieu, dans sa grande bonté, Dieu, dans sa grande miséricorde, a non seulement pris les péchés passés et présents, mais aussi à la croix, il porte les péchés futurs de ceux qui vont pécher contre lui, ceux qui vont le rejeter pendant un temps, mais qui, par la grâce et la bonté de Dieu, vont reconnaître leur état de péché et leur besoin d'un sauveur. Et oui, deux ans plus tard, Jésus a pris mes péchés il y a 2000 ans à la croix. C'est effectif au moment où je me repens de mes fautes, où je place ma confiance en Jésus-Christ. Oui, mais à la croix, c'est plus qu'un moment historique,
1: c'est personnel la
0: croix. Jésus est mort à la croix pour toi. Cher ami qui m'entend aujourd'hui, Jésus est mort pour toi. Il t'invite à reconnaître qu'il est Dieu et à placer toute ta confiance en lui, à abandonner tes voies, ta folie, ton péché, tes idées, puis dire « Seigneur, je place toute ma confiance en toi ».« Allez, fais de toutes les nations des disciples ». Nous parle ici de l'urgence de la situation. On est au premier siècle, Jésus vient de mourir. Les disciples auraient pu aller s'asseoir et prendre une sabbatique, prendre un, un congé, un time-out. On, on va aller dans le sud, on va, aller, on, va, on va chiller un peu, puis on va voir après comment ça va. Écoute, c'est des moments forts en émotion. Les disciples sont présents lorsque le maître est crucifié. Ils ont vu et entendu. Tout le monde parle de ça. De la mort du Seigneur Jésus. As-tu vu ça? Les disciples sont témoins de ça et c'est une mort choquante. La, la crucifixion n'est pas une mort qui, qui a peu d'impact. Ce n'est pas une, une petite injection tranquille. Ce n'est pas ce genre de de mort que le Seigneur Jésus a subi. Le but de la croix, c'est d'agoniser, c'est de faire agoniser. C'était la forme de, de c'est une forme de torture. C'est une mort cruelle. On, mort par as, on meurt par asphyxie, on manque d'oxygène, on, on cherche notre souffle, on se retient avec ses bras, avec ses jambes pour essayer de faire bouger le diaphragme pour prendre de l'air, mais à un moment donné, il y a l'acide lactique dans nos jambes, dans nos muscles, on devient fatigué, en plus, on est cloué, on est fixé, on n'a pas une position confortable, et avec tous les muscles de notre corps, on fait tout ce qui est possible pour aller chercher un peu d'air, pour que notre sang puisse avoir de l'oxygène, comprenez? Une mort agonisante, la mort agonisante, « De la croix. Une mort humiliante, suspendue nue sur une croix, sur une montagne, à Golgotha, à la croix du calvaire, pour que tous puissent le voir. En plus, parmi les trois, c'est celui qui est au milieu, c'est celui qui est en haut, c'est celui qui est plus élevé que les autres, pas pour être plus glorifié, pour que ça soit plus visible encore et plus risible. » encore. Et ah, regarde ce qui arrive. On le fait porter sa croix, marcher dans la ville. Jésus à la croix porte les péchés. Il meurt de façon cruelle, agonisante. Et pourtant pourtant ici Jésus, le Jésus ressuscité ici au verset 19, leur dit il faut aller. Ici Voyez l'urgence de la situation. Voyez l'importance d'agir maintenant. Ce n'est pas demain qu'on part. Allez, allez-y, let's go. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur, verset 20, à observer tout ce que je vous ai prescrit. J'ai aimé ton témoignage, Jérémie, parce que tu as parlé de l'importance de la parole de Dieu dans ta vie. Que tu lis la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu, de vouloir entendre des enseignements, des explications, d'être dans un petit groupe où on met en pratique, où on s'encourage, se, on se met au défi, on se soutient, on se supporte, on s'exhorte. À mettre en pratique la parole de Dieu. À observer. Voyez au verset 20, enseignez-leur à observer. L'objectif n'est pas de remplir l'oubliothèque de nos cerveaux. Tu sais, la bibliothèque avec plein de vieux livres, certains qu'on a lus, la plupart. Puis ils sont tous là, c'est beau. Mais qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on sait. Jésus leur dit, dans, il leur dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Le grand commandement aussi que nous recevons vient du grand commandant, mais vous voyez à la fin du verset 20, il y a aussi un grand encouragement. J'espère que tu vois ce matin un grand encouragement dans ce que tu au verset 20, à la fin du verset 20, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ce n'est pas que Jésus envoie ses disciples pour faire d'autres disciples, puis il dit « Vous allez vous arranger. Arrangez-vous. Hein? » Des fois, ça arrive que votre patron vous dit ça. « Regarde, je veux que ça soit fait, arrange-toi. » Seigneur n'est pas comme ça. Le Seigneur n'est pas la personne qui va dire, pas besoin. Je ne suis pas là pour toi. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est présent au milieu de la grande commission et au milieu de nous. tourner la page, euh, quelques pages plus loin dans Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Nous avons vu la semaine dernière, notre ami euh, Philippe Vigui a partagé acte 1, verset 8. Mais remarque avec moi, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, c'est le fameux « aller » qu'on a entendu au verset 20, 20 chapitre 28 dans Matthieu, dans acte 1, verset 8, Jésus continue sur cette même lancée. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Lorsqu'on place notre confiance en Jésus-Christ, lorsqu'on se repent de ses péchés, nous recevons le Saint-Esprit qui vient vivre en nous. Dieu vit en nous par son esprit. C'est le gage, le, le sceau qui prouve la véracité de notre salut et qui nous aide, bien-aimés, à vivre pour Jésus aujourd'hui. Être un disciple, c'est faire d'autres disciples, mais être un disciple, c'est vivre avec la présence du Seigneur Jésus dans nos vies par son Esprit. Nous avons été unis au Christ
1: par le Saint-Esprit. Il y a une œuvre surnaturelle, spirituelle, qui se produit. Pas aujourd'hui,
0: pas quand Jérémie est allé dans l'eau, comprenez. Il n'a pas reçu le Saint-Esprit parce qu'il est allé dans l'eau. Il avait déjà reçu le Saint-Esprit au moment où il a placé sa confiance en Jésus-Christ. Où il s'est repenti de ses péchés. Et comme il a bien dit, parce que c'est le cas de plusieurs d'entre nous, ce n'est pas toujours évident à euh, une journée, une date, une heure précise. Jérémie n'est pas le seul ici qui pourrait témoigner d'un travail qui a pris un certain temps, où on a compris certaines choses et où on a vraiment saisi, peut-être même plus tard.
1: L'important, ce n'est pas la
0: date. L'important, c'est d'être un disciple de Jésus aujourd'hui. Est-ce que tu te repends de tes péchés et que tu places toute ta confiance, ta foi en Jésus-Christ? C'est ça qui sauve. Et les dates, c'est Dieu la sait la date de toute façon. C'est ça qui est important. Lui, il Mais nous, nous sommes des disciples nous sommes des disciples appelés à faire d'autres disciples. Invités par la puissance du Saint-Esprit qui vit en nous d'être, vous voyez le mot sur l'écran, des témoins. C'est pour ça que vous avez entendu tantôt, vous avez vu sur l'écran, c'était marqué témoignage. Parce que Jérémie est un témoin. C'est tout ce qu'on a à faire. C'est de raconter ce que Dieu a fait dans notre vie. C'est de parler de ce que la Bible dit, ce que Dieu a fait pour nous et ce que Dieu peut faire pour nos prochains, nos contemporains. Un disciple,
1: c'est celui qui
0: apprend. Le mot littéralement « disciple » veut dire « apprenant ». Apprenant, celui qui suit, celui qui est un, un étudiant, qui veut « apprendre ». Et ce mot se trouve principalement dans les évangiles, se trouve dans les actes aussi, mais le concept se trouve partout dans le Nouveau Testament. Vous voyez même le mot « témoin » ici. Le, le concept d'être en apprentissage et d'être de, de, au service du Maître, cela se trouve partout dans le Nouveau Testament. Même le verset qu'on avait à mémoriser cette semaine, ceux qui sont dans le programme de mémorisation Philippiens 1-6, Paul dit « Je suis persuadé, hein, je suis persuadé que hein, le travail, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. »« La rendra parfaite » veut dire implicitement que pour l'instant, elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas complète. Nous sommes en construction. Les disciples nous, ils sont en apprentissage. Mon fils aîné travaille en, fait un stage présentement euh, dans le cadre de son programme scolaire et il a le privilège de travailler à l'épicerie. Et à l'épicerie, il a le même chandail que les employés, sauf qu'il a une particularité différente. Sur son chandail, il y a un, 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 un bel écusson. Puis l'écusson, ça dit en formation, hein, stagiaire, en formation de l'école secondaire. C'est intéressant. Ce concept-là, les chrétiens ont été invités d'avoir l'étiquette pour le reste de notre vie, jusqu'à notre départ.
1: Le terme « disciple
0: » est un très bon terme choisi par le Seigneur. Il le sait très bien, qu'on est un « work in progress ». Le Seigneur est en train de faire un travail. On est dans un chantier de construction. Et le chantier de construction, c'est mon cœur, c'est nos cœurs, c'est nos vies. Un disciple, c'est celui qui est en cheminement, en transformation.
1: On a besoin de la puissance, mais ce n'est pas parce qu'on reçoit la puissance du Saint-Esprit que ça veut dire que tout est réglé.
0: Le Seigneur est encore en train de faire du travail dans notre vie. Des disciples, il y en avait dans l'Ancien Testament, on trouve ça dans le livre d'Ésaïe. Des disciples, il y en avait, les Juifs avaient ça, les rabbins avaient ça. Les rabbins enseignaient, puis il y avait des disciples qui suivaient un rabbin ou un autre rabbin. Jean-Baptiste avait des disciples, l'Écriture nous dit,
1: mais les, même les pharisiens avaient
0: des disciples, mais le Seigneur Jésus, lui, a amené le disciple-là, le discipleship, à un autre niveau. Jésus a amené le, le disciple-là à un autre niveau. Rappelez-vous de Matthieu chapitre 28. Retournons dans Matthieu 28, au verset, euh, au verset 20. Lorsqu'il a dit Enseigne-le à observer tout ce que je vous ai prescrit. Dans la notion de, de prescription ici, ce n'est pas seulement un enseignement magistral comme les rabbins qui aimait euh, faire la philosophie, qui aimait euh, enseigner les lois, les principes, pour qu'on puisse avoir de la connaissance. Ici, le Seigneur Jésus, lorsqu'il enseigne ses disciples, être un disciple pour Jésus, ce n'est pas la même chose que d'être un disciple pour les pharisiens ou être un disciple, même pour Jean-Baptiste.
1: Être un disciple pour Jésus ici,
0: c'est d'avoir une vie transformée et d'imiter non seulement ce qui est enseigné, mais aussi la vie du Seigneur Jésus. L'attitude des disciples... L'attitude des disciples est primordiale ici. Tournez dans Luc chapitre 22. Je vous ai dit qu'on tournerait un peu aujourd'hui. Luc 22, verset 24. Les disciples sont exactement comme vous et moi. Si vous avez des adolescents, nous, on en a trois chez nous. Ça me rappelle mon adolescence, soit dit en passant. Pas pour critiquer mes enfants, c'est pas ça que je fais. Mais il arrive toutes sortes de discussions intenses des fois. Il y arrive toutes sortes de situations des fois de débats que je me dis ça a commencé où cette affaire là comment s'est rendu là Ici dans Luc chapitre 22 il y a une contestation au milieu des disciples qui est le plus grand C'est qui le, le top c'est qui le meilleur lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand Probablement que c'est nourri par leur orgueil, leur arrogance. Probablement, on connaît les disciples un peu, on se connaît nous-mêmes surtout. Les disciples ici, les apôtres, les douze. Lequel d'entre eux serait estimé le plus grand? Verset 24. Regardez au verset 25. Jésus leur dit, voici comment ça fonctionne dans le monde. Les rois, les premiers ministres, les présidents... Les rois des nations les maîtrisent. Et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Hein? Ce qui est bon, c'est de autorité, main de fer. Jésus dit qu'il n'en soit pas de même pour vous. Mais le plus grand, que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Jésus prend et il met ça à l'envers. Il retourne ça complètement. C'est un 180 degrés. Jésus dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Mes principes ne sont pas comme les principes du monde. Voici les principes de Jésus. Le principe de Jésus, le plus grand, c'est le plus petit, c'est le serviteur. Celui qui gouverne, c'est celui qui sert. » Regarde au verset 27. Et c'est mon point. « Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? » Réponse évidente. N'est-ce pas celui qui est à table? Celui qui est servi quand tu vas au restaurant, c'est toi le client. C'est toi qui se fais servir. C'est l'autre qui travaille pour toi. C'est qui le plus grand? C'est la personne qui est assise. C'est lui qui est client, en tout cas, du moins cette fois-là. Jésus dit au verset 27, Et moi cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Est-ce que les rabbins faisaient ça? Est-ce que les rabbins servaient les autres? Jésus est le roi serviteur. L'attitude du maître, ce n'est pas de prendre la première place. Même si on l'a chanté ce matin, il a toute la place. Il a la première place. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Il a toute autorité. Il est digne d'être adoré, d'être chanté. Il mérite qu'on se prosterne devant lui. Mais notre roi, et le roi serviteur, il renverse les principes ici. Il dit à ses disciples, « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Il est le Seigneur de l'univers. » Jean 13, « Je vous ai donc lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître. Vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme j'ai fait. » En vérité en vérité je vous le dis le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé l'autorité du seigneur Jésus ne l'empêche pas de servir lui-même en tant que maître enseignant il est celui qui met en pratique et qui sert les autres qui lave les pieds des autres laver les pieds des autres pas très populaire, pas très cool, de laver les pieds des autres. Oui, qui tu suis? Moi, je suis la personne qui lave les pieds. Vous avez vu ça sur Instagram cette semaine? Sur Facebook? Vous avez vu ça? Moi, je suis un laveur de pieds. Vous pourriez dire ça, peut-être. C'est intéressant, autour de la machine à café. Hé, hey, tu tu vu ça? Qu'est-ce qui est arrivé?
1: Super Bowl? Hé,
0: hey, tu vu? Mon maître, mon seigneur un laveur de pied. Et moi, je suis invité de marcher à sa suite. Un disciple, j'apprends du maître et je ne veux pas seulement connaître comme le maître, mais je veux servir comme le maître. Je suis comme lui. Je veux être comme lui. Je veux lui ressembler. Je ne serai jamais parfait comme lui. Un jour, sans péché, dans un corps glorifié, à la fin des temps, oui, mais... Je ne serai jamais comme Jésus, jamais. Mais je, je désire marcher à sa suite, apprendre de lui, grandir comme le maître. Le disciple, qu'est-ce que c'est un disciple? C'est quelqu'un qui suit le Seigneur Jésus et qui l'aime et qui veut l'honorer. Je veux terminer ce matin avec l'idée de faire des disciples. On a parlé d'être un disciple, mais parlons de, de faire des disciples. Tout cela fait partie de notre mission, on l'a vu dans Matthieu, chapitre 28,
1: au verset 19 et 20. On est allé
0: inviter les disciples à faire d'autres disciples. On est invité à être des témoins. Notre mission, c'est de faire d'autres disciples. C'est de continuer le travail. Et la question se pose à chacun d'entre nous. « Sommes-nous des disciples et sommes-nous en train de faire des disciples? » Faire des disciples implique qu'on est proche du maître, qu'on est uni au maître. Parce que je ne veux pas faire des disciples de Nicolas. Nick, il y a ses défauts, il y a ses péchés, il y a ses faiblesses, il y a ses manquements suivre Jésus. Un de mes amis, vous savez, qui venait ici qui est venu ici pendant plusieurs mois, mon ami Guy Leroux, s'est fait baptiser à l'église de Vaudreuil à la fin du mois de janvier. Je suis très content. Je n'ai pas pu être là, malheureusement, mais Dan était là pour nous représenter, merci Seigneur.
1: Je suis allé au, au dîner après, on a pu jaser ensemble.
0: Guy m'a dit, Nick, je suis désolé, J'aurais aimé continuer de venir à l'église, Emmanuel, mais je voulais aller à l'église plus proche de chez moi. Il y a un groupe de prière, la rue à côté, hein, qui se réunissent durant la semaine. Puis il dit, « J'aime ce groupe-là, puis je pense que ça va être mieux pour moi. J'espère que ça ne te dérange pas trop. » C'est ça qu'il m'a dit. Et j'ai dit, « Guy, tu n'as aucune idée comment ça me fait plaisir. Même si je t'aime, un de mes amis d'hockey, même si je t'aime comme ami, je ne veux pas que tu me suives moi. Je veux que tu suives Jésus et je veux que tu continues, toi aussi, de faire d'autres disciples de Jésus. La joie que nous avons, c'est de voir des disciples qui sont attachés au Maître, qui suivent Jésus, qui sont unis à Christ et qui décident, eux aussi, de faire d'autres disciples, qui entrent dans le travail. Comment entrer dans le travail Église, Emmanuel, comment nous pourrions entrer au travail, dans ce travail, ensemble? Mais tantôt à la réunion de membres, on va vous parler, parce que vous voyez les tables et chaises qui sont placées ainsi, on a la réunion de membres, puis on va parler de, des plans qu'on a pour cette année, des projets qu'on soumet à Dieu pour cette année, pour pouvoir faire et travailler ensemble pour faire des disciples. Mais on est tous, d'une certaine manière, Inviter de travailler dans le champ où Dieu nous a placés, là où Dieu t'a placé, autour de toi, tes voisins, ta famille, tes collègues de travail, être un témoin, leur parler de ce que Dieu a fait dans ta vie, être un disciple, suivre Jésus et être dans leur vie le reflet de la vie de Jésus. Nous sommes, la Bible dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. As-tu de la saveur, disciple de Jésus? Est-ce que tu est es clair autour de toi par la puissance de Dieu qui vit en toi, bien sûr, par la grâce de Dieu? Es-tu en train de, de rayonner la beauté et la splendeur du message de la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ? Tu, « As-tu un, une saveur? »« Ah, oh, mais je développe des relations. C'est Celle-là, je l'entends souvent. Oh, « Je prends mon temps, je développe des relations. » Bravo! C'est très important de développer des relations. Mais développer des relations ne sauve pas les gens. Il faut leur parler de Jésus à un moment donné. Il faut leur parler de la repentance et la foi. Il faut leur parler de la croix. Il faut leur parler de qu ce que Jésus a fait dans notre vie, dans notre cœur. C'est bon de développer des relations. Comprenez-moi pas bien. Euh, Comprenez-moi bien. Venez pas me voir après pour me dire que je ne crois pas qu'il faut développer des relations. Ce n'est pas ça que je dis. Mais être un disciple de Jésus, c'est aller et faire de toutes les nations des disciples. C'est d'être nous-mêmes. Le sel de la terre, la lumière du monde. Et on est invité. J'aime le groupe de prière de notre Église qui a commencé à nommer des noms. Ils ont commencé à prier spécifiquement dans leur petit groupe. Chaque personne présente un nom d'une personne pour laquelle il prient. Je pense que c'est la cellule des pèlerins, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Je sais que depuis deux mercredis, à la cellule, la source, parce que j'ai un, un informateur dans la cellule la source, mon beau Samuel, qui va au groupe du mercredi, qui me donne des petits, hein, des fois j'écoute, j'ouvre la porte puis j'écoute, qui m'a partagé que depuis deux mercredis, on a eu Jean-Pierre Gagné qui est venu, puis ensuite Rémi a fait un retour sur la, la, la méditation que Jean-Pierre avait apportée, sur l'importance, hein, on fait tout pour Jésus, et qu'on veut faire des disciples de Jésus, et qu'on fait partie de la moisson, puis on, on est en train de penser en termes de gagner des âmes au Seigneur. bien aimé, le, le temps est court. Le temps est court. Il ne reste pas beaucoup de temps. On ne sait pas, ni le jour, l'Écriture dit, ni le jour, et ni l'heure, que le Seigneur va revenir. Soyons des témoins, soyons des disciples qui ouvrent la bouche et qui parlent de Jésus. Travaillons ensemble, bien-aimés. On va parler tantôt dans la réunion de famille du travail qu'on va faire ensemble. Parce qu'on va travailler ensemble.
1: On va travailler ensemble. On a des plans cet
0: été, des plans d'évangélisation, des plans d'aller dans certains endroits. On va avoir un camp de jour ici. On va inviter des jeunes aussi de venir ici et de prendre soin d'eux, mais aussi de leur parler de notre espoir. Jésus est notre espoir. Il est l'espoir pour ce monde. Nous voulons travailler ensemble, main dans la main, individuellement, mais aussi collectivement en famille, pour faire des disciples de toutes les nations. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui nous instruit, qui nous bénit. Merci de ce rappel des passages fondamentaux, Matthieu 28, acte 1. Ces passages nous rappellent, Seigneur, que c'est toi qui nous a donné ce grand mandat. Toi, le grand Dieu de l'univers, qui a toute autorité. Seigneur Jésus, notre cœur euh, se tourne aujourd'hui vers la moisson, vers les, les champs les, qui blanchissent autour de nous. Le besoin imminent de parler de toi, notre Seigneur, notre Sauveur. Nous demandons, Seigneur, que tu puisses nous utiliser dans notre faiblesse, pour que tu puisses te glorifier et être honoré, qu'on entende plus de témoignages, comme on a entendu depuis les deux derniers dimanches, de comment tu sauves et comment tu agis. Seigneur, bénis ton Église. Nous te remettons aussi la réunion annuelle qui vient tout de suite après. Que ton nom soit honoré et glorifié parmi nous, en Jésus.